0: Apa kata lu? Komunikasi butuh strategi. Ah, masa sih? Semua orang bisa komunikasi kali, tinggal ngomong aja kan? <laughs> Makanya anak-anak ilkom tuh santai banget kerjanya bikin event mulu. Seru sih kelihatannya, tapi ya udah gitu aja, nggak kayak jurusan lain. Hey, hey, hey! Welcome to Sharing Good Podcast, where you can find great things. Selamat bulan September! Wah, cepet banget ya, udah bulan sembilan, tinggal tiga bulan lagi menuju tahun 2021. Hmm, udah ngapain aja loh? <laughs> Memasuki bulan yang baru, tema podcast gue juga baru. Dan di bulan September ini, gue akan fokus buat bahas seputar dunia komunikasi. Gue akan share ilmu komunikasi berdasarkan materi yang selama gue pelajari pas kuliah dan pengalaman kerja gue. Gue tuh suka sebegitu sama orang-orang yang suka ngeremehin anak-anak ilkom kayak tadi di awal podcast gue. Hah, <tuh> rasanya tuh kayak nggak <tuh> ada lebay-lebay. Ya, tapi masih banyak orang-orang yang anggap kalau ilkom itu ilmu yang cetek, kuliah yang kerjaannya santai mulu, dan jadinya menurut mereka siapapun bisa jadi anak komunikasi. Ya emang sih, semua orang pasti bisa terjun di dunia komunikasi, karena komunikasi itu skills, yang kalau dipelajari dan latihan terus, kita bisa jadi jago. Tapi kan ilmu-ilmu lain juga kayak gitu. Misalnya, gue bisa aja nih jago coding kalau gue belajar dan praktek tentang coding. Berarti nggak ada ilmu yang lebih cetek atau lebih bagus dong Nah lewat podcast ini gue tuh pengen ngelurusin persepsi Dimana jurusan ilkom atau anak-anak komunikasi masih dipandang remeh Gue juga mau coba jelasin kenapa sih komunikasi tuh butuh strategi Karena strategi inilah yang sebenarnya gue dan anak-anak komunikasi yang lain pelajari pas kuliah Which means kita pakai otak walaupun cuma bikin satu event kecil Ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang dinamis. Walaupun ilmu komunikasi baru ditetapkan menjadi salah satu cabang ilmu sosial atau social science tahun 1930-an, perkembangan ilmunya sangat pesat dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Jadi, praktisi komunikasi harus banget paham update-update terbaru. Misalnya, update-update seputar platform di social media. Let's say banyak banget kan bisnis yang sekarang tuh punya akun tiktok ya karena memang lagi hype lagi ngetrend dan dipakai hampir di semua kalangan kita bahas lebih dalam ya menurut Gunter Bentley dan Howard not di dalam jurnal akademik mereka tahun 2010 ruang publik atau public sphere itu semakin lama semakin kompleks kenapa bisa kompleks itu Ya karena border antara publik dan privasi makin lama makin ngeblur seiring berkembangnya teknologi komunikasi Singkat cerita, zaman dulu sebelum ada alat komunikasi yang mumpuni, nggak semua orang bisa berpendapat di publik Mereka cuman bisa berkumpul di kalangan mereka atau saling berkirim surat Dan jadinya distribusi informasi hanya seputar kalangan mereka aja Sumber informasi didapat dari orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah Kalau sekarang, di mana teknologi komunikasi seperti TV, radio, koran, dan bahkan internet yang dimulai dari abad ke-20 sampai sekarang, orang tuh bisa berkomunikasi secara bebas mengenai apapun dan bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Dan nggak hanya pemerintah jadinya, siapapun bisa berekspresi di ruang publik, termasuk lo kan. Rakyat jelata pun itu bisa jadi dikenal seantero negara lewat sosial media. Setiap orang juga bisa mengaku diri mereka sebagai representatif dari suatu kalangan atau suatu golongan dan menyuarakan pendapatnya di publik supaya tujuan mereka tercapai. Dan gak heran kalau kita makin hari makin sering lihat organisasi-organisasi non-profit atau NGO yang bertumbuh di tengah-tengah masyarakat ya kalau lo googling aja nih search aja NGO atau non-profit organization pasti banyak banget kan organisasi-organisasi yang muncul baik itu di bidang apapun Saking banyaknya dalam tanda kutip pemain atau aktor di dalam ruang publik atau public sphere tadi, kita jadi terima banyak banget informasi, baik itu di social media, broadcast group, omongan langsung, atau media lainnya. Kita jadi kayak kebanjiran informasi atau bahasa kerennya information overload, sampai-sampai attention span kita tuh makin berkurang. Di salah satu training tentang digital marketing dari General Assembly yang waktu itu gue sempat ikut, pembicara itu bilang kalau saat ini kita cuma bisa fokus di satu konten selama 7 detik rata-rata. Wah pendek banget kan? Makanya berita-berita online sekarang tuh makin-makin pendek. Dan gak heran kalau orang-orang juga mulai meninggalkan koran yang notabene kontennya panjang banget. Ini karena kita makin sulit untuk fokus di satu konten aja dan masih banyak konten lain atau informasi lain yang datang ke kita dan minta perhatian kita. Makanya juga lo pasti pernah dengar tips dari pakar-pakar komunikasi atau marketing yang bilang kalau 15-30 detik pertama itu sangat menentukan. Informasi penting dan impresi yang mau lo dapetin dari masyarakat harus ditaruh di detik tersebut karena mayoritas orang akan berpindah ke konten lain Setelah 30 detik Apalagi kalau konten lo gak menarik Di 15 detik pertama Ya orang akan pas langsung pindah Terus-terus numpang nanya lagi deh Dari sekian banyak informasi Informasi mana yang paling lo inget? Pas lo buka-buka portal berita deh misalnya Kan banyak banget tuh headline-nya Lo pasti akan milih headline yang sesuai sama interest lo kan Misalnya update gosip selebriti, ramalan bintang, lifestyle Atau headline-headline clickbait lainnya Lo pasti milih buat naruh perhatian lo di konten yang isinya emang relate ke kehidupan pribadi lo Baik itu karena lo pernah mengalami hal yang sama Atau memang karena berita itu isinya emosional Ambil contoh lain deh Sekarang kan banyak banget yang buka bisnis sampingan selama pandemik, termasuk gue sih. <laughs> jualan siapa yang paling lo ingat? Yang paling sering muncul di home lo? Atau yang promosinya nggak jualan banget? Yang pertama lo ingat kemungkinan besar adalah cerita tentang produk atau brand itu. Habis itu lo baru bisa recall deh, oh ini tahu jenis produknya. So... Attention atau perhatian kita sekarang tuh jadi komoditi Hah? Maksudnya gimana? Iya, kalau pihak-pihak berkepentingan tadi berhasil menarik perhatian lo di antara banyaknya informasi di sekitar lo artinya mereka berhasil dengan strategi komunikasi mereka dan trend strategi sekarang bukan lagi direct selling atau hard selling tapi lebih menyuguhkan sebuah cerita yang value-nya kena di lo supaya lo tertarik sama brand atau message mereka Karena kita manusia nih lebih suka mendengarkan cerita Bener gak? Fenomena ini disebut attention economy yang pertama kali dikenalkan oleh Nobel Laureate Herbert A Simon dan kemudian diulas lebih dalam lagi oleh Michael H Goldhaber tahun 1997. Intinya sih, mereka berdua menyatakan bahwa perhatian manusia adalah salah satu sumber daya yang paling berharga di era digital. Nggak heran kan kalau sekarang jumlah views, jumlah like, jumlah klik dan indikator traffic post lainnya dijadikan patokan ke hasilan sebuah brand. Bahkan influencer-influencer juga menjual indikator-indikator itu buat nentuin rate-nya mereka. Indikator-indikator tersebut nggak cuma nunjukin sejauh mana, seluas mana, dan sebanyak berapa masyarakat yang aware dengan pihak-pihak berkepentingan tadi. Setelah tahu fenomena tadi, komunikasi itu ribet kan? Ribet dong! Karena ribet, makanya butuh strategi komunikasi yang benar-benar tepat. Dan metode yang paling basic untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat adalah menggunakan last World's model communication yang sudah ada sejak tahun 1948 tapi masih relevan sampai sekarang. Who says what to whom in what channel? Siapa yang menyampaikan pesan tersebut? Target audiensnya siapa? Message-nya apa? Dan pakai channel komunikasi apa? Terakhir, baru deh evaluasi impact dari strategi komunikasi tersebut. Sekarang, strategi komunikasi tuh udah makin berkembang dan kompleks seiring berkembangnya teknologi komunikasi, apalagi di era big data. Gue emang nggak bisa bahas semua strategi komunikasi di episode ini sih, tapi kalau kalian tertarik buat tahu lebih lanjut, DM aja Instagram gue, at Peselin. Gue sangat terbuka kalau lo mau diskusi sama gue, atau gue juga bisa ulas topik yang lo mau di podcast. so sekian dulu ya episode pertama di bulan September pastikan lo follow podcast ini dan share ke berbagai platform supaya makin banyak orang yang dapat hal-hal baik stay safe and take care dimanapun lo berada ya see you on the next episode